0: Vamos a iniciar entonces haciendo un repaso de lo que observamos la semana pasada eh, en espera de que cada enseñanza pueda ser ah, asimilado por lo menos un poquito en cuanto al periodo, los personajes, para que podamos en cierta forma ah, bosquejar en nuestra mente aquellas oportunidades que Dios da al ser humano para eh, tener un contacto o un compañerismo con él. Entonces, en la quinta dispensación, estuvimos observando qué es la ley. Y el periodo, esto, transcurrió fue desde el libro de Éxodo, tan pronto salieron de del cautiverio de Egipto, hasta el sacrificio del Señor. Si puede observar, desde el libro de Éxodo hasta eh, Esdras, Nehemías, Esther, que fueron los últimos libros que se, que casi los últimos libros que se escribieron, eh, salta al Nuevo Testamento Y aunque el Nuevo Testamento lo llamemos de esta manera No llegó a concluirse el periodo de la ley Hasta que Dios fue sacrificado el Señor Jesucristo eh, murió en la cruz Así que por, por, por tanto Muchos de los principios y conceptos Que se encuentran en los cuatro evangelios No todos pertenecen al periodo de la gracia Que corresponde a nosotros hay que discernir eh, a qué se refiere, si es en cuanto a la ley o en cuanto a la gracia. Los personajes, los descendientes de Abraham, eh, como resumen, eh, tienen que ver con los israelitas. Entonces, el periodo de la ley, si observamos, trataba sobre los diez mandamientos y en esto eran más de 500 mandamientos que Dios le había otorgado al pueblo de Israel. La responsabilidad del hombre era obediencia completa a la ley no, no la escogencia de uno de los diez sino los diez en total más los otros que eran esto una manera de consagrarse para honrar al Señor fracaso del hombre desobediencia a la ley intentaron ejecutarla pero no fue posible y vimos algunos pasajes de la, de la Biblia en donde dice que a pesar de que Dios los llamaba con amor habían establecido en su corazón negarse a obedecerle y había una intención de dejar al Señor al lado para eh, comenzar a hacer la búsqueda de alguna respuesta o alguna profecía por medio de los ídolos que eh, Dios nunca le había mencionado que debían adorar. Entonces, el juicio fue la esclavitud y la pérdida de bendiciones. Todas aquellas bendiciones, desde Abraham hasta el pueblo de Israel en en, en el Sinaí, todas ellas fueron perdidas, pues si te recuerda, dice que maldeciré a los que te maldicen y bendeciré a los que te bendicen. Una manera de que quedarán con bendición, pero al final el Señor tuvo que enviar castigos, juicios por causa de su desobediencia. Reveló revelación del plan de Dios. Es la salvación eterna del creyente. Por decirlo así, esta quinta dispensación es eh, el término de las promesas que Dios había mencionado desde el huerto del Edén la que vamos a ver hoy eh, es la ejecución o esto hacer realidad la promesa del Señor Jesús bien cuáles son aquellas esto aquellas dispensaciones estamos observando la que hemos visto la inocencia Adán y Eva pecaron por desobediencia conciencia de los eh, descendientes de Adán y Eva, comenzando con sus hijos, Caín y Abel, y esto forme la conciencia, se intentaba hacer lo correcto, pero nunca se pudo, así que fracasaron. El gobierno humano, luego que salieron de del, del arca de Noé, se quiso gobernar de una manera justa y de dispersarse, pero fracasaron y no lo hicieron está luego la ley de la promesa la dispensación de la promesa que solamente hace referencia al pueblo de Israel y se lo mencionó al profeta Abraham de él saldría una simiente eh, que estuviera más alta que eh, la cantidad de las estrellas del cielo le iba a dar una tierra prometida y cada una de ellas por falta de creencia falta de fe fue fracasando y el juicio fue el, el exilio hacia Egipto. Entonces allí quedaron eh, pues así presos por 430 años. Luego que esto Dios fue en cierta forma por medio de Moisés a buscar a su pueblo, luego de haber transcurrido 430 años como, como esclavos, Dios, con mano poderosa, además de los 10 mandamientos, abrió el mar para que pasaran y quedaran en libertad. De allí, hasta, como acabamos de ver, hasta eh, la consumación de la promesa de Dios que fue el sacrificio de Cristo. Y aquí entonces el día de hoy vamos a mostrar una pequeña parte de la dispensación de la gracia. Siendo un resumen entonces de lo que observamos la semana pasada, ¿qué significa vivir bajo la ley? Si realmente creo, pienso que la salvación, que el perdón de Dios viene por cumplir los mandamientos debo tener mucho cuidado en sentirme agradado delante de Dios por mis buenas acciones generalmente atribuimos aplausos ante nosotros y ante los demás por las buenas acciones o las ejecuciones positivas que podemos generar hacia otras personas o quizá en eh, personas necesitadas en las cuales quizá de una forma eh, hacemos valer el segundo mandamiento más importante. Pero recuerde, no es uno, sino diez. Y se observa la frase la ley. No son las leyes para subdividirla, sino que es una sola compuesta de diez mandamientos. De igual forma tenemos en cada país, mencionan la constitución de la ley. Y dentro de la constitución hay diferentes artículos que hacen referencia a diferentes secciones de eh, la política y el mandato en el país. Entonces, cumplirla debe ser completa. Si realmente pienso que voy a estar eh, agradado delante de Dios y perdonado de mis pecados, debo tomar eh, muy en cuenta de que debo cumplirla en todo. Y si recordamos, el día que esto iban a, por decirlo así, a a asesinar o a matar a una mujer, el señor le mencionó el que esté sin pecado tire la primera primera piedra y los que habían llegado eran personas que leían la Biblia, leían eh, la ley de Moisés todos los días, se encontraban en, en el tabernáculo, se encontraban en el templo casi todos los días para orar, para leer las sagradas escrituras, pero si recordamos los primeros que comenzaron alejarse para no cumplir el veredicto de la muerte, fueron los ancianos, los de mayor edad, ya que comprendieron que su conciencia le estaba acusando de que no habían podido cumplir la ley hasta ese momento. Pero gracias a Dios quedó uno solo. Ese fue el Señor Jesucristo y le bendijo a la, señora, a la persona, a la señora, diciéndole, vete y no peques más, no te no, no te, te mereces la muerte, pero no te conviene. Qué bendición la parte del Señor, que a pesar de que Él sí la cumplió, ha ofrecido perdón a todas las personas. Y B, convertirse en un hebreo. Vivir bajo la ley, algunas personas desean convertirse en un hebreo, en ejecutar todas las acciones, todas las prácticas que realizan eh, Obligatoriamente todos los días, todos los días esto le oran al Señor y no está mal, todos los días leen las escrituras y no está mal, pero hay costumbres que solamente fueron esto reservadas para los hebreos y una de ellas es la vestimenta o la forma en cómo dan a reconocer de que pertenecen a esto a la, a la al tribu o, o a las personas escogidas por Dios, el pueblo. Y una de ellas, podemos recordar que uh, tiene que ver con la vestimenta y la y la personalidad, sobre todo el rostro, eh, que muestra de que realmente están convirtiéndose en un hebreo, de, dejándose crecer la barba para mostrar de que realmente se han convertido a la ley de Dios pues menciona este pasaje bíblico que si quiero cumplir la ley o convertirme en un hebreo, debo cumplirla completamente. Y Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo habla de una manera firme y categórica que él siendo judío y conociendo la ley de Dios, y si recordamos son más de 500 mandatos, una de ellas es demostrar por medio de la circuncisión que realmente se convirtieron en un hebreo. Faltaría ver si lo que están ejecutando en es la acción de obligarse, de obligar a los demás guardar toda la ley, si en realidad están practicando las 500 leyes. Y como por horario, eh, los adventistas son aquellos que guardan el sábado, por consiguiente toman en cuenta de que la ley escrita en el Antiguo Testamento, y si observamos en el libro de Éxodo, Levítico número el de Deuteronomio, habla específicamente al pueblo de Israel. Al, al inicio en Deuteronomio capítulo 6, donde inicia eh, los diez mandamientos, dice, Oye Israel, está hablando de que la ley, de, la ley, eh, o el Torah, fue solamente descrita para los israelitas. No es, no es incorrecto tomarla en cuenta para vivir de una manera sabia, una, una vida moral, una vida correcta y ojalá todo país lo tomara en cuenta como algo muy valioso ante la presencia de Dios. Entonces esto fue lo que eh, en cierta forma resume lo que observamos la semana pasada acerca de la ley. Bien, hoy entonces sí vamos a observar la nueva clase de que trata sobre la sexta dispensación, recordemos los siete, y está bien siendo eh, la sexta, y es la que ahora mismo se encuentra en vigencia, es la que estamos viviendo en estos momentos. Y lleva casi más de dos mil años, y lo interesante es que todas las anteriores, en cierta forma, tenían eh, especulado cierto término, pero en la gracia no Se sabe, el Señor Jesús lo mencionó con varias parábolas y una de ellas es el hombre fuerte. Esto habla sobre eh, la parábola de de las vírgenes y otras más que menciona que no se conoce cuándo vendrá. Pero dice, vendrá como ladrón en la noche. Vendrá de repente. Así que estemos preparados y dice, y no durmamos como los demás. Entonces la que vamos a ver es La sexta dispensación llamada la gracia. ¿Qué es la gracia? Como definición podemos tomar que es el favor inmerecido de Dios, algo que no nos consta, que no hemos ganado, sino que por por no atribuir o no completar la norma de Dios para recibirla, Dios no los otorga. Observa el concepto y menciona lo siguiente, el favor de Dios hacia el hombre que el hombre no merece, ni lo gana, ni puede trabajar por él en manera alguna. Entonces, ¿nos merecemos la gracia? Pues no. No nos los podemos ganar por nuestras buenas acciones, pues una en que faltemos queda contaminada las otras nueve, y estamos excluidos de la bendición de Dios, de la gracia no podemos trabajar, no podemos esforzarnos para ganarla, pues en en el libro de Jeremías dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Nada de lo que hagamos le permite a Dios darnos de la gracia o la bendición de recibir sus promesas y sus bendiciones. Entonces la gracia en primera parte es un favor que no nos merecemos, es algo que Dios me está brindando, que no debemos eh, pagarlo o atribuir alguna acción positiva. Pues si recordamos, esta es una frase frecuente y ya mencionamos, por favor hágame hágame un favor, envíele esto a, a mi niño, envíele esto a la maestra. No le están pagando, no le están brindando ninguna bendición, sino es un favor para ejecutar alguna acción. Es de la misma forma como Dios nos brinda la gracia. Otra, otro concepto es una bondad inmerecida. Bondad es algo bueno, es algo agradable que recibimos, pero sin merecerla. Y se sorprende amor y bondad para con quienes no lo merecen en absoluto. Y menciona no es un amor sencillo, no es un amor eros, no es un amor fileo de amigos, No es un amor ágape entre personas, entre entre familia, sino dice mucho más. Es el amor tanto que se sacrificó a sí mismo para morir por nuestros pecados. Así que la gracia es algo tan inmenso que Dios nos permite recibirlo sin haber hecho algo. En absoluto, no nos los merecemos. Qué interesante, todos los anteriores, todas las dispensaciones... Había que poner en práctica algo, desde la inocencia hasta la ley. Había que cumplir algo. Aquí no están regalando para recibir la bendición, no están dando un favor, está el Señor mostrando bondades. A pesar de que hayamos fracasado, Dios nos las brinda gratuitamente. Es una bendición de que todos nosotros Nos encontremos en el periodo de la gracia, que es una oportunidad de recibir el perdón de Dios, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Él hizo por nosotros. No hemos ejecutado acciones positivas de manera completa y Dios nos bendice como Él ha hecho. Dice, si nosotros permaneciéramos infieles, Él permanece fiel, lo que cumple, lo que lo promete. Bien, vamos a observar algunas definiciones de la palabra gracia en algunos versículos y uno de ellas es la bondad de Dios para con nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 7, que lo conocemos juntamente es con el 8 y el 9, dice, dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros, está hablando entonces para el periodo de la gracia, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, una definición de la gracia es la bondad que Dios nos da, la bendición, eh, la determinación, por decirlo así, de arrojar desde los cielos las acciones positivas que desea que, que recibamos sin nosotros merecerla. Y menciona al final de este pasaje que es por medio del Señor Jesucristo. Y si recordamos el siguiente versículo es esto, eh, por gracia soy salvos, no por medio de la fe. Dice no, no es un don, sino esto la oportunidad de ser salvos gratuitamente. Entonces, el Señor es bondadoso. Es una manera de mostrar su gracia en nuestras vidas. Y otra vez, qué bendición de que estamos, nos encontramos en este periodo ya que las bendiciones las recibimos sin merecerlas. Aunque estemos hablando de algo grandioso, debemos tener cuidado en la manera como ejecutamos o realizamos costumbres en nuestra vida diaria que a pesar de que nos brinda bendición, de igual forma podemos ser disciplinados como lo hizo con el pueblo de Israel ya que él mismo menciona, Dios al que ama disciplina. Tengamos cuidado por, por mencionar esto que por eh, pura bondad el Señor nos ha dado bendiciones, pues aún está el criterio de ser disciplinado por él. Otra eh, frase como definición de gracia es que el Señor Jesucristo se hizo pobre a sí mismo. Veamos el versículo de segunda a los Corintios, capítulo 8, utilizamos mucho en cuanto a las bendiciones de honrar a Dios por medio de apoyo económico a otras personas o a la bendición del de trabajo espiritual en, esto, en las misiones o en nuestro terreno personal, la cual llamamos Jerusalén, en pocas palabras, nuestra congregación. Entonces, el Señor Jesucristo se hizo pobre a sí mismo. Y menciona el pasaje, porque ya conocéis la gracia, que está la palabra, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se hizo realidad la gracia? ¿Cómo la ejecutó el Señor? Por amor a vosotros. Se hizo pobre. La grandeza del Señor Jesucristo era tan grande, tan alta, que aún... Dentro del de principio de la creación, menciona de que él estaba incluido dentro de la misma. Iniciamos con la, el, el Génesis capítulo 1, eh, cuando esto iba a crear al ser humano, dice, hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces allí estaba Dios Padre, Dios Hijo. Y Dios, Espíritu Santo, en ese momento, Dios otorgó a este universo completo la oportunidad de un representante de él eh, dentro del planeta Tierra para que esto lo cuidara y si era el gobernante de este, de este mundo. También, si nos acordamos en Juan capítulo 1, versículo 1, dice que el verbo era Dios. Antes de que existiera este universo, ya Dios Jesús ya existía y como menciona eh, Juan 1 dice el verbo en otros eh, estos escritos o eh, cómo se llama Otras, otros cambios de la, del, del griego, del romano al, al español esto dice palabra pero hablándolo de manera normal estamos hablando del Señor Jesucristo entonces el Señor tiene grandeza, que posee todo esto, lo que observamos, posee el universo completo. A él le pertenece, pero decidió, voy a eliminar todo esto que yo poseo para venir a este mundo para morir por los pecados de la humanidad. Siendo rico, se hizo pobre. ¿Para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos? Poca en palabra, Dios nos otorgó a nosotros bendiciones, nos otorgó gracia en nuestras vidas por medio de lo que Él se despojó para brindárnoslos a nosotros. Es una bondad de Dios sin merecerlo y atribuyéndole a que Él tomó la determinación de dejarla a un lado, no únicamente para que eh, no lo tomara en cuenta, sino que lo repartió, lo distribuyó a todo aquel que en él cree. Entonces otra otra determinación o otra definición de gracia a este se hizo pobre a sí mismo abandonó su criterio y tomó la decisión de morir por nuestros pecados y en este pasaje bíblico principalmente está hablando de que podemos darle al Señor porque Él ya nos dio primero por medio de la gracia Dios nos ha bendecido con ingresos económicos y Él menciona si te he bendecido con el sustento con el abrigo pues bendice al Señor por medio de las ofrendas Esto es lo que está mencionando este pasaje como una definición de la gracia. Recuerde, solamente estamos eh, atribuyendo en estos dos, estas dos diapositivas qué significa la palabra gracia. Bien, vamos ahora a tener algo eh, resumido de lo, algunos conceptos sobre la gracia. Es el es la forma o el medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Como concepto, observe lo que menciona. Debido a que Cristo murió en la cruz, esto aunque parezca algo trivial, algo sencillo, eh, nos muestra, si lo colocamos esto o lo incluimos del pasaje anterior, el Señor Jesús no merecía la muerte no merecía morir en una cruz, ya que él era completamente santo y nunca pecó. Pero, él tomó la decisión de abandonar su santidad y el criterio de su eternidad en el cielo para morir por cada uno de nosotros, que no nos merecíamos el perdón de Dios. Entonces, en cierta forma, uno de los conceptos es que, Cristo murió en la cruz y esto muestra la abundante gracia de Dios que puede derramarse sobre los pecadores. Dice, Cristo murió por nosotros, por los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo se consideraba el peor de los pecadores, pues había negado al Señor, había destruido el trabajo del Señor, había asesinado a un creyente y se sentía tan, tan desgraciado, tan mal, tan pecador, que decidió decir, entre todas estas personas, yo soy el peor. Y él observó que Dios le perdonó por medio de la gracia. Entonces, la oportunidad de ser perdonados proviene de la gracia. ¿Y qué hizo Dios? Morir en la cruz. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, Dios no podría ser bondadoso y dadivoso con nosotros. Recuerda, no hemos hecho nada para recibirlo, pero Dios tuvo que satisfacerse de alguna manera para esto, bendecirnos a nosotros. Y la forma en cómo pudo abrir las ventanas de los cielos en cuanto a bendición y en cuanto a salvación fue por medio del Señor Jesucristo. Dios no podría ser bondadoso y danivoso con nosotros si Cristo no hubiera muerto en la cruz. Dios se siente libre para derramar su gracia el don inmerecido y bondad de ser eh, ejecutor, de darnos bendiciones y amor de brindarnos eh, una acción especial que muestre su cercanía cuando estamos en tiempo de tribulación o ejecutar algún concepto positivo que nos brinde paz, que sobrepasa todo entendimiento sobre a quienes creen en su hijo. No sé si a usted le le ha llegado por medio de de otras personas, que pueden ser sus sus familias o algunos conocidos o compañeros de trabajo, donde hay cierta eh, mezcla de buena cantidad de versículos, de conceptos eh, religiosos que al final tomamos como muy en duda en qué tipo de religión se encuentra. Eh, tengo un compañero esto que es testigo de Jehová. Esto muestra, muestra principios acerca del Antiguo Testamento, otros conceptos de la Iglesia Tradicional Otros conceptos de la iglesia pentecostal, otros conceptos de la Biblia que se observa que al final no hay ninguna creencia firme en cuanto a lo que es Dios o el Señor Jesucristo. Entonces el amor de Dios tiene que ver con aquellos que creen. Dice el que tiene al Hijo, tiene la vida. Al que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, observemos uno de los conceptos. La gracia proviene por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Otro más sobre los conceptos de la gracia es que Jesús murió por nosotros y Dios está completamente satisfecho con el hecho de que el castigo por el pecado haya sido pagado en su totalidad. Si recuerda, la última frase o una de las siete palabras en la cruz fue, consumado es, lo que el ser humano necesitaba cumplir, practicar para recibir el perdón de Dios, fue cargado por medio del Señor Jesucristo, todo lo que el ser humano esperó desde la creación o desde la desde la dispensación de la inocencia luego que pecaron nuestros primeros padres Adán y Eva hasta ese momento la consumación de la promesa de Dios se ejecutó en ese mismo instante cuando el Señor Jesús murió terminó el periodo de la ley y se inició la dispensación de la gracia desde ese momento en adelante Dios se ha sentido satisfecho que toda acción que tome el ser humano no vaya de acuerdo a sus buenas obras, sino en comprender que el castigo por el pecado por medio del Señor Jesucristo muriendo en la cruz le brinda satisfacción al Señor de haber pagado en su totalidad el castigo que nos merecíamos. Y si recuerda, dice esto, el que no tiene al hijo no tiene la vida. Y otro menciona, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, nuestras acciones positivas no son suficientes, pero la gracia de Dios, un don inmerecido, una bondad o una bendición que nos nos brinda, a pesar de que no nos la merezcamos. Por tanto, Dios se siente libre para derramar su gracia y bondad y amor sobre los que creen en su Hijo. El Señor trae bendición por medio de lo que Cristo hizo. No hay ninguna otra razón por aquella Hay otro pasaje bíblico que escribió el apóstol Pablo, dice, Si desea practicar la ley, vivirá por ellas. pocas palabras, se sentirá contento, se sentirá bien con los demás si toma en cuenta practicar la ley de Dios, pero los que toman la decisión de aceptar al Señor, va a estar bien con el mismo Señor Jesucristo y no con los hombres. Una bendición muy especial. Y esto es uno de los conceptos sobre la gracia. Bien, vamos a observar algo distinto, algo representativo de lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y luego... ¿Cuáles han sido las bendiciones? Tomar mi castigo sobre sí y tomar mi lugar. Esto es gracia. No se merecía la muerte. Dice el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces él tomó mi castigo, me merecía la muerte en el infierno, pero él tomó la decisión de que mis pecados cayeran sobre él para que fuera, fuera la propiciación, fuera la satisfacción hacia Dios, de que lo que Él otorgó en la cruz fue suficiente para mi perdón. Y también dice, tomó mi lugar. Yo me merecía la cruz, yo me merecía la muerte, pero Dios, el Señor Jesús, decidió morir por mis pecados. Veamos cuáles fueron o cuáles han sido nuestras prácticas. O qué nos que nos ocasiona ser pecadores. Uno, ser castigado por Dios. Dice el Señor, el Señor está eh, lejos de las oraciones del impío. Dios castiga a aquellas personas que ejecutan lo malo. Y si podemos ver en todas las dispensaciones, cada, eh, cada desobediencia, cada determinación del ser humano de no cumplir que eh, a cabalidad su mayordomía, tuvo un castigo. Toda persona que no obedece a Dios se merece un castigo. Eso es lo que nos merecemos por causa de nuestros pecados. También el odio hacia Dios, hacia el pecado. Dios o muchas personas, luego que han observado que no ha habido algunas respuestas de Dios, o no se se han sentido bien en una iglesia, castigan a Dios, como si dentro de la iglesia eh, estuviéramos adorando a alguna imagen en la cual determinan varios creyentes alejarse, debido a que sienten que en en el templo y en la congregación misma está eh, la presencia de Dios, por decirlo así, pero en realidad... Nosotros somos los que nos estamos alejando de él y no él de nosotros. El Señor dice acercaos a Dios y él se acercará a nosotros. Entonces el hoy hacia Dios hacia el pecado. Cada acción, cada determinación que tomamos en ejecutar, en tomar acción de algo negativo, algo incorrecto, algo pecaminoso, estamos permitiendo de que Dios nos odia. Recuerde que esto fue antes de la salvación. Dios odia el pecado. Dice que Él es santo, que no puede ver eh, al pecador. Luego también menciona la ira de Dios. Dice un pasaje que Dios está airado con el impío todos los días. Dios quiere destruir a toda persona en este mundo, pero su misericordia nos permite todavía seguir en existencia. Muchos se preguntan a qué se debe que personas buenas, personas amables, personas de buen corazón fallecen, pero mientras tanto otras personas de mal vivir, de un concepto incorrecto ante la sociedad, ante las personas y sobre todo sobre Dios, continúan aún con vida. Pues, dice, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. En pocas palabras, nadie se merece el perdón, sino solamente un castigo inmediato. Y si alguna persona aún continúa con vida con sus malas acciones, es porque Dios está mostrando su misericordia para que al día siguiente pueda tomar una decisión. Si no no recibe la ira de Dios... Gracias a Él porque el día de mañana puede que no reciba su misericordia. Y así Dios trase transcurrir los días en no a incluir la ira de Dios o su ira en una persona esperando que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Dice eh, Dios está airado todos los días por, con, con el impío y gracias a Dios que eh, en el, nuestra fecha o nuestra edad que tuvimos el día de la salvación por medio de de eh, que Cristo murió en la cruz, gracias al Señor por esos ocho años, diez, quince, veinte, cuarenta años, Dios, a pesar de que estaba airado con nosotros, nos brindó 20, 25 años de misericordia hasta que llegó este día. Gracias a Dios por ello, pero Dios está airado. Y el enojo de Dios... Una de ellas es el diluvio, una de ellas es la torre de Babel, una de ellas es Sodoma y Gomorra, una de ellas son las diez plagas en Egipto, una de ellas es eh, la expulsión del pueblo de Israel eh, para ser esclavos en otros pueblos, en Babilonia, con los persas, con los babilonios, hasta al final con los Romanos, Dios está enojado, pero sabe, todos estos castigos, toda esta ira de Dios, toda esta destrucción que Dios quiere darle al ser humano y que nos merecemos, Cristo lo cargó. Cristo tomó mi lugar para que todas estas características que nos merecemos por parte de Dios, ya que lo único que Él desea es destruirnos por causa de nuestro mal, Cristo lo pagó. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios quería destruirlos. Y por misericordia, no lo hizo. En el tiempo de Noé, Dios quiso raer de la faz de la tierra al ser humano, pero no lo hizo por misericordia de Dios. En el tiempo del de gobierno humano tuvo misericordia. Y en cada una de estas dispensaciones Dios otorgó misericordia hasta que Cristo viniera a este mundo. Juan el Bautista mencionó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el sacrificio, él fue el Cordero que murió por nuestros pecados. Bien, que ¿Qué eh, versículo podemos tomar? Según a los Corintios 5.21, al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. El Señor Dios tomó nuestros pecados y se lo colocó, por decirlo así, en la carga del Señor Jesús para que Él fuera considerado el pecador y nosotros los santos, para que nosotros fuésemos hecho Justicia de Dios en él. Cuando menciona justicia es que hemos cumplido a cabalidad la ley de Dios para ser perdonados. Cristo murió por nuestros pecados. Él los cargó para que nosotros fuésemos santos, fuésemos aquellos que cumplieron la ley a cabalidad. Qué interesante es lo que ¿Qué hemos bendecido entonces, o cómo hemos sido bendecidos. Cristo Jesús. Vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sería bueno, si ya no lo ha ejecutado, eh, como el salmista menciona, cuando estamos a punto de descansar, nos encontramos en nuestra cama y hacemos un repaso de la trayectoria que hemos realizado durante el día, ya sea en nuestro pensar, ya sea en nuestro actuar, ya sea en nuestro hablar, podemos visualizar cómo ha sido eh, nuestra vida delante de Dios. Y creo que si nos examinásemos, pudiéramos tomar este último renclón. Yo soy el primero de los pecadores y por causa de ello me rindo ante Dios Y le pido perdón por mis pecados. Señor, sabía que me mencionaste que debía hacer esto, y no lo hice. Señor, gracias por tu bondad, que me has dado bendición, y he sido una persona orgullosa, una persona mezquina, en las cuales he tomado tus bendiciones, y me las he otorgado a mí mismo, sin permitir de que otros sean bendecidos por aquellas cosas que me has brindado, sin merecerlas. Y aquí, observe las bendiciones cuando hemos recibido el perdón de Dios. Uno, la misericordia, ya lo mencionamos, es la oportunidad que Dios nos da para que su ira no se descargue ante nosotros, ya que ahora Dios no nos ve como pecadores, por decirlo así, sino como personas justas, pero si somos realmente hijos de Dios. Dice, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron fueron llamados hijos de Dios. Por ser hijos, Dios ya no necesita, por decirlo así, ser, eh, castigarnos con la muerte eterna, pero sí, por medio de nuestra conducta, castigarnos como hijos de Él y de nuestro Padre. También, Nos brindó por medio de la gracia el perdón. Nosotros fuimos perdonados de todos los pecados. Si recordamos, además de los planes de Dios que tenía para nosotros, aún antes de haber fundado el mundo, Dios sabía, aún antes de la fundación del mundo, que íbamos a existir. Aún antes de la fundación del mundo, Dios sabía cuál iba a ser el contacto de nosotros para poder recibir el plan de Dios, y aún Dios sabía cuál iba a ser nuestra congregación durante todo este transcurrir, y llegó el día de recibir el perdón de Dios. ¡Qué bendición el Señor nos brinda a causa de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros! La bondad de Dios, Dios es bondadoso, nos brinda, dice, bendiciones para que las disfrutemos, nos da y nos otorga tantas cosas positivas en las cuales Dios nos brinda la oportunidad de continuar en este mundo. Sería bueno resaltar que ya hemos escuchado ya durante diez meses que muchas personas ya han partido. Dios tuvo misericordia con ellos hasta que llegó el momento de llamarlo para rendirle cuentas. Gracias al Señor por su bondad, que si hemos esto, sido contagiados, aún Dios no nos ha llamado a su presencia. Por ello, debemos darle gracias a Dios y debemos ser bondadosos a Dios en decirme, Señor, tú me has dado un año más de vida, me has dado un día más de vida, me has dado la oportunidad de estar nuevamente con mi familia. Gracias por la bondad, por la bendición que me diste. Y por esto voy a otorgar el levantarme para hacerte útil, para hacerte fiel. Dice el salmista, despierto y aún estoy contigo. El Señor nos hace ver de que cada día, que luego que el cuerpo haya descansado y hemos tomado la acción diaria de nuestros de nuestros quehaceres, nuestro vivir, El Señor ha sido bondadoso. agradezcamos por la bondad que nos ha dado. A otros no la han recibido. Y por último, el amor de Dios. Es un amor que no nos merecemos. Es un amor que no es solamente eh, un amor que tiene que ver con relaciones íntimas. No es un amor que tiene que ver con relaciones amistosas. Es un amor que tiene que ver tan estrecho como lo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él mismo mencionó: así como yo es amado, amamos los unos a los otros. Y dice el Primera de Juan: de la misma manera como me sacrifiqué por ustedes, hablando con los apóstoles, ustedes debieran eh, sacrificarse por los demás cuando estuvieron en la cena del Señor, él se humilló para mostrarle a los demás que el que piense estar en una posición superior debe servir a los demás. Y fue en ese momento cuando tomó la determinación de lavar los pies a cada uno de ellos, dándole a comprender que él, siendo Dios mismo, el Hijo de Dios, se humilló para ayudar para servir a los demás. Y si Dios mostró amor de esta misma manera, debemos hacer, como el resto de las demás personas, lo mismo. La dispensación de la gracia es una bendición que nosotros sin merecerlo, Dios nos ha acordado. Todas las otras cinco dispensaciones, las bendiciones dependían de las acciones de aquellas personas personas que estaban involucrados durante, ese, durante esta etapa. Pero la gracia es algo sin merecer. Efesios 2, 5 y 8 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos, para Dios en cierta forma no existíamos, ya que, Dios está, eh, estábamos lejos de Dios por causa de nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, luego que Cristo murió, nos hizo vivir el que tiene al Hijo, tiene la vida, la vida eterna. Y menciona, entre paréntesis, y así está en la Biblia, por gracia soy salvo. La única manera en cómo recibir la salvación es por la gracia, por el don inmerecido de Dios hacia nosotros porque por gracia, el don merecido, la bondad de Dios, sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto no de vosotros? Pues es don de Dios. Y aún más, la fe que supuestamente debiéramos depositar en lo que Cristo hizo en la cruz, Dios nos las otorga para que podamos ser perdonados y observar que el sacrificio de Cristo nos hace merecedor del perdón de Dios qué bendición y dice el apóstol Pablo gracias a Dios por su dominio inefable". es algo que Dios nos otorga otra vez sin merecerlo. cuál va a ser nuestra actitud cómo va a ser nuestro estilo de vida si ya hemos observado lo que Cristo hizo por nosotros y cada uno de estos aspectos misericordia, perdón, bondad y amor Dios nos los ha atribuido sin merecerlo. Hagamos lo mismo, iniciando con él, sirviéndole, tomándole en primer lugar y luego estas mismas características, ponerla en práctica para bendecir a los demás. ¿Lo hará usted desde el día de hoy? Resumiendo entonces sobre la dispensación de la gracia, el período desde el sacrificio de Cristo hasta el rapto de la iglesia. Si te puede observar, va a ser necesario eh, tomar otro otro domingo más para continuar sobre esta enseñanza, ya que lo que estamos viendo es solamente la definición Y como es algo que más bien tiene que ver con doctrina, es un poquito más extensivo. Personajes, los judíos y los gentiles. Dice, a judíos y gentiles todos están bajo pecados. Dice, para Dios no hay razón alguna de tomar a un grupo, a un pueblo específico para perdonar a uno y para castigar a otro. Todos somos merecedores de eh, la gracia de Dios. El propósito, la salvación por gracia y no por obra. Lo que Dios otorga a la persona sin merecerlo. Responsabilidad del hombre, aceptar la bondad de Dios. Señor, no creo que soy suficientemente perfecto, pero acepto tu bondad para recibir el perdón. Fracaso del hombre. Rechazar el perdón de los pecados por la fe. si no es por obras para que nadie se lo El juicio. Eternidad en el infierno. La provisión de Dios. Cumplimiento de la ley por el justo. Jesucristo. Desde la inocencia hasta la ley. Siempre hubo una promesa, vendría el Salvador, vendría el Salvador, vendría alguien del linaje de la mujer, luego vendría alguien del linaje de Abraham, luego, luego venían alguien del linaje del rey David, y ese fue el Señor Jesucristo. La revelación del plan de Dios, salvación eterna del creyente. Este es el periodo de la gracia, una bendición tan especial que sin nosotros no merecerlo, Dios la descarga como una bondad para la vida de nosotros. Tomemos en serio nuestra vida como creyente, como aquellos que fuimos extraídos del lago de fuego para servirle como al deseo. Esto es las dispensaciones del Señor Jesucristo el trato de Dios con la humanidad. Vamos a orar. Dios bendito, gracias por las enseñanzas y mucho más. Gracias por esta dispensación en las cuales todas las anteriores estaban a la espera de que la promesa suya de que vendría un Salvador se hizo realidad hace dos mil años con el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Gracias por permitirnos recibir tu perdón, no por algo que hayamos hecho, sino por la bondad, por tu misericordia, por tu amor y por tu perdón. Señor, gracias por ofrecernos esta este perdón sin merecer. De igual forma, ayúdanos a vivir para ti entonces. Si nos ha otorgado este perdón, siendo personas malas, Personas que han rechazado tu voluntad aún pensando que no somos malos de acuerdo a las acciones destructivas de otros, unos señales como pecadores porque sabiendo hacer el bien y no lo hago, Dios lo otorga como pecado. Ayúdanos Señor a cambiar nuestras vidas, ayúdanos a hacerte útil, pero sobre todo luego que hemos experimentado la gracia tuya, Enseñarle a los demás cómo pueden recibir a Cristo, cómo pueden recibir el perdón de Dios, por medio de la gracia que Cristo tiene para la humanidad. Gracias Señor por ello. En el nombre de Jesús. Amén.